0: Also, ich habe den Beat gefühlt. Es hat noch ein, zwei Zederchen. Ähm, ich fühle mich nicht gestört, wenn ihr während der Predigt vorne kommt. Alles gut. Cool. Äh, Kingdom Culture, Königreichskultur. Wir, heute, äh, wir werden es zwei Teil machen. Um, nicht ein gute und der schlechte Teil, zumindest hoffe ich, dass es nicht so endet. Um, das Ziel wäre zwei gute Teile. Ich um, werde zuerst Predigt machen über Kingdom Culture, ihr Liebe, Thema schützenswert, gesunde Grenzen. Um, und nachher werden wir noch ein paar Zeugnisse erzählen vom Mission Trip, freisetzen, erleben, wie da, wo Gott einsteht, er immer wieder tut. Und der Heilige Geist hoffentlich auch unser Leben crasht mit seiner Kraft und Liebe und wir eine gute Zeit haben. So, das ist der Plan soweit. Wenn alles so läuft, wie man denkt, wird es gut. Ähm ja, ich fange gerade da ohne hier viel Zeit ins Land zu ziehen. Ich möchte eine Regle als das Thema schützenswert, gesunde Grenzen. Ich es super wichtig. Und ich habe in einem Buch von Jordan Peterson 12 Rules for Life, das heisst 12 Regeln fürs Leben, er hat er noch ein zweites Buch geschrieben, 12 More Rules for Life. <lacht> um, Kreativität habe ich jetzt dort mässig gefunden, aber Bücher finde ich gut. Ähm, ein bisschen langfällig manchmal, aber ich äh, cool es cool. Ich habe ein Hörbuch gelassen, dann kommst du besser über die langfälligen Passagen hinweg. Weil er liest selber und seine Stimme find irgendwie er etwas Also genau, das zu dem. Und er sagt, seine Regel zwei ist, äh, betrachte als jemand wo du verantwortlich bist, um zu helfen. Und zwar leitet er das Kapitel eigentlich ein und sagt, schau, es gibt, ähm, er nimmt das Beispiel von der Organspende. Organspende ist ja etwas, wo in der Regel Leute relativ lange warten, bis, bis ein passendes Organ gefunden wird, wo, wo man ihnen kann spenden kann. Manchmal klappt es nicht, aber in der Regel, wenn es klappt, ist es eigentlich ein langwieriger Prozess. Und dann müssen die Personen, also ich bin nicht medizinisch geschult, aber das äh, seit er und ich denke, das hoffen wir, stimmt Stimmtrennung korrigieren wir, wenn es nicht so ist. Ähm, aber man muss ja denen Medikament nehmen, damit das fremde Organ nicht abgestoßen wird. Die Medikamente sind soweit wie die recht teuer und es gibt immer wieder seit er in dem Studien sind wahrscheinlich mehr von Kanada oder Nordamerika im Allgemeinen, das steht, wo er wirkt. Ähm, kommt es immer wieder vor, dass die ähm, Leute, äh, dass trotzdem Organe abgestoßen werden, dass die Transplantation nicht funktioniert und in der allermeisten Fall ist es nicht weil Medikament versagen, sondern weil die Leute das Medikament nicht nehmen, ist eigentlich erstaunlich ähm, und dann sagt er aber es, es wirklich erstaunliche daran ist. Es gibt Studien, die zeigen, dass Leute, wenn sie einen Hund haben, der krank ist und sie gehen zum Tierarzt, der gibt Medikamente, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Leute am Hund Medikamente geben, als dass sie, sie sich selber geben. Das, also das ist kein Witz, und das wäre übrigens dann auch nicht lustig, ähm, für die, die gelacht haben. Und es zeigt etwas, und zwar, dass wir uns besser um andere Leute, oder sogar um unsere Haustiere kümmern, als um uns selber. Und wenn wir wenn wir an den Ort kommen, wo wir den Blick auf unser Leben haben, dass ich mich selber so anschaue, wie jemand, wo ich verantwortlich bin, um zu helfen. Hilf mir das, gute Entscheidung für mein Leben zu treffen. Weil, der Punkt ist, er sagt nachher, dass du deine Medikamente nicht nimmst, ist nicht mal gut für deinen Hund. Weil der liebt dich ja auch. <lacht> also, <lacht> der Punkt eigentlich, oftmals, sind wir uns unserer eigenen Gebrochenheit bewusst und wir, wir sehen vielleicht, was nicht perfekt läuft. Und manchmal kommt vielleicht, oder es könnte sein, dass wie die Scham aufkommt, wie um mich, mehr und mehr selber zu kümmern in einer guten Art und Weise, wo ich merke, ich selber stehe mir im Weg, weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich es gar nicht verdient habe, dass ich selber gut zu mir schaue. Dass ich wie merke, ich habe, ich, ich habe nicht so viel Respekt für mein Leben, als dass sie mich so behandeln würde, wie wenn ich öpper wäre, der ich verantwortlich war um dafür zu sorgen. Weil eigentlich für andere Leute, oder sogar für unsere Haustiere, haben wir wenig Probleme, zum gut zu sorgen. Da checken wir, da haben wir irgendwo eine zum gut zu um unserem Nächsten, zu um unserer Verwandtschaft oder, oder eben zu unseren Haustieren zu schauen. Aber wenn es um unser eigenes Leben geht, dann schaffen wir es irgendwo nicht, die gesunden Grenzen zu setzen oder uns selber mit Respekt und Ehr zu behandeln und das Beste, und, und das Beste für uns selber zu machen. Und das Beste für uns selber, da muss man noch kurz darüber reden, das Beste für dich Überlegen, was ist das Beste für die Leben? Das ist nicht, was macht dich am meisten glücklich. Es ist auch nicht, auf was hast du am meisten Lust. Es ist, was kann ich machen? Wofür Entscheidungen kann ich treffen, zum dem gerecht werden, wo Gott mir dazu geschaffen hat. Das ist nicht immer da, wo wir am meisten Lust drauf haben. Es ist nicht immer da, wo uns am glücklichsten macht. Aber es ist da, wo wir respektvoll gegenüber Gottes Schöpfung umgehen und eben ein Teil von Gottes Schöpfung bist du selber. Respekt gegenüber Gott zeigt sich in Respekt gegenüber deinem Leben. Den lassen ausnutzen oder den selber ausbüten, aufopfern, ist eben nicht respektvoll. Es ist eben auch nicht selbstlose Liebe oder den selber auszubieten, den selber auszunutzen, den selber ausnutzen hat eben nichts mit, ja, ich mir selber hergegeben, selbstlose Liebe. Es ist eigentlich eine Respektlosigkeit gegenüber dir selber und gegenüber deinem Schöpfer. Schau ein bisschen in den Sinne. Markus 12, 29 bis 31 steht, Jesus aber antwortet ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein und du sollst dem Herrn, deinem Gott, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dies ist kein anderes Gebot. Also wir Jesus verknüpft die Liebe, die Liebe Respekt, Nachfolge gegenüber dem einen Gott. An dem Punkt, dass wir unsere Nächsten lieben wie uns selber. Also Liebe und Respekt gegenüber dir selber, was dann das erst befähigt, Liebe und Respekt gegenüber deinem Nächsten auszuleben, ist verbunden damit, dass du den Herr, den einen Gott erkennst und du realisierst, du bist nicht da aus Zufall, du bist nicht hier aus Glück oder aus Pech. Du bist da, weil es hier einen Schöpfer gibt, der dich gemacht hat. die hat gesungen hat, der dich geformt hat in deinem Mutterleib wo die, die Haar auf deinem Kopf kennt und wo gesagt hat, ich will, dass du lebst. Das ist eine Bestimmung und das ist ein Plan und in dem Inneren ist eben auch eine Würde und ein Wert und ein Respekt gegenüber dem Leben und auch ein Respekt gegenüber deinem Leben. Aber ich würde jetzt mal sagen, die Verantwortung, dich selber so zu behandeln, wie wenn du jemand wärst, wo du dafür verantwortlich wärst, liegt eben bei dir. Man kann auf der anderen Seite vom Ross kein Salah, wenn jeder für sich selber schaut, ist für jeden geschaut. Das steht nicht in der Bibel. Und um das geht es mir auch nicht. Der Punkt ist, wenn du den nicht, nicht gut behandelst, wie jemand, du für verantwortlich wärst, bist du aber gar nicht in der Lage, deinem Nächsten zu dienen. Wenn du dich selber ausbütest oder Lorsch bist du eben nicht an dem Ort, dass du dann kannst, deine Nächsten lieben wie dich selber. Und das ist der Punkt. Es geht nicht darum, die sagen, der Königreich zu bauen und Hauptsache, ich bin happy. YOLO, you only live once und jetzt ähm, machst du einfach da, wo du Lust drauf hast. Nein, das Ziel ist immer selbstlose Liebe. Aber der Weg zur selbstloser Liebe, wo wir demonstrieren, Gott darüber, dass ich mich selber respektiere und immer selber schaue, dass ich überhaupt befähigt bin, mein nächstes zu lieben. Betrachte dich als jemand, wo du verantwortlich warst, ihm zu helfen. Das ist nicht gegen Matthäus 6, wo Jesus sagt, such das Königreich von Gott, alles andere wird dir zufallen. Und bevor du im Worship bist, wir senken, mir das ist, Das ist gut, nur ganz kurz, das, das geht nicht lang, aber wenn wir diesen Vers nehmen, dann müssen wir auch immer uns bewusst sein, du, du bist kein Superheld. Wir, Du bist es nicht. Vertraue mir. Du bist kein Superheld. Und Jesus hat seine Grenzen gesetzt, hat seine Zeit, alleine gebraucht. Und aber der Punkt ist dann, du bist eben auch nicht Jesus. Ich hoffe, das hast du gemerkt. Du bist nicht. Du bist kein Superheld und du bist ein Jesus. Du bist ein ziemlich gewöhnlicher Mensch, der seine Begrenzungen hat. Und wenn wir das Leben von Paulus anschauen, je nachdem, welche Theologen oder Kommentare du ist, aber er wird sich so zwischen dem Jahr 31 und 33 verkehrt haben. Und ist dann auf die erste Missionsreise gegangen, so 45 bis 47 irgendwo dort. Was bedeutet, je nachdem, wie es rechnen ist, je nachdem, was die da? 10 bis 14 Jahre, Nachdem er sich bekehrt hat, nicht wirklich etwas Produktives gemacht für das Königreich. Also, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Vermutlich hat er studiert, er hat seine Zelt gebaut, ist bei seiner Family gewesen. Aber wir haben oft das Gefühl, der Paulus hat sich bekehrt und dann tracht nach dem Königreich. Jetzt ist mir alles egal, jetzt nur noch das Königreich preachen. Nicht der Paulus hat das gemacht. Und der spannende Punkt ist, nach den 10 bis 14 Jahren, als er auf die erste Missionsreise gegangen ist, ist er gegangen, weil der Barnabas ihn abholen und gesagt hat: "Ey, war cool, wir könnten auf Missionsreise gehen." <lacht> wir, wir sind nicht Superhelden. Oder manchmal denken wir: wow, Apostelgeschichte, weit Apostelgeschichte, zurück zu der Apostelgeschichte. Look, Apostelgeschichte ist über einen Zeitraum von so 30 bis 33 Jahren geschrieben worden. Wir, ich habe meine, die, meine die Apostelgeschichte früher nicht gelesen, wie alles in drei Wochen passiert. So, nicht wirklich. Circa 30 Jahre. Und dann, oder? Oh, ich die Apostelgeschichte am Anfang, die haben alles geteilt und alles hat allen gehört. Und du denkst, cool, machen wir. Keine Grenzen mehr. Was ich nicht gecheckt habe, ist, der Paulus hat nachher Geld gesammelt, weil die einfach sind. So Gesunde Grenzen zu realisieren. Du, du bist kein Superheld. Du, du bist ein Mensch. Das ist gut. Alles easy. Du bist auch nicht berufen, zum übergeistig zu leben, du bist berufen, zum übernatürlich Leben. Natürlich, übernatürlich. Du hast Bedürfnisse. Du hast Grenzen. Du bist ein Mensch. Behandle dich so wie jemand, wo du verantwortlich warst, für ihm zu helfen. Das ist Respekt gegenüber Gott. Und indem du Respekt gegenüber Gott hast, hast du Respekt gegenüber seiner Schöpfung. Und das bist du. Ohne Grenzen, ohne zu realisieren, du hast Bedürfnisse zu leben, ist nicht gut für dich. Und es ist eben nicht nur nicht gut für dich, wenn ich meine Grenzen selber nicht setze, ist es in meinem Fall auch nicht gut für meine Familie. Der Punkt ist, der, wir Menschen wissen nur allzu gut um, um unsere Mängel, um unsere, um, um unsere Gebrochenheit, dort wo wir nicht gut genug sind. Und wir haben ein Gefühl, wir lassen uns total verleiten, dass wir es nicht wert sind, für uns zu sorgen. Der Punkt ist, jeder ist gebrochen, jeder ist nicht perfekt, aber jeder ist geliebt vom Vater und für jeden hat Gott sein eigenes Leben angegeben, nicht um uns wertvoll zu machen, sondern um uns Wert zu zeigen. Und dann hat er eigentlich in dem Sinne gesagt, du bist wertvoll und du bist auch wert, dass sich jemand um dich kümmert. Und der Erste, der sich um dich kümmert, ist Gott. Und dann hast du selber im Respekt gegenüber Gott. Gut, wir verdienen unseren Respekt, weil wir für Gott und für andere Menschen wichtig sind. Und gerade dort, wo wir zweifeln, ob unser Leben einen Unterschied macht oder ob wir es beenden sollen, weil wir nicht mehr sehen, wo der Wert oder wo der Sinn in unserem Leben ist. Ich glaube, gerade dort ist es unglaublich wichtig zu realisieren. Du, du bist wichtig für Gott. Und du bist wichtig für Menschen um dich herum. Unser Leben ist nicht egal. Respekt. Gegenüber dir dich selber so zu behandeln, als ob du verantwortlich wärst. Oder weil du verantwortlich bist, wenn du dich siehst wie eine Person, die du dafür verantwortlich bist. Gut. Ähm Und dir dann die Frage stellen: Was, was gut sollst du tun? Wie gesagt, nicht was macht dich happy, nicht was, auf was du am meisten Lust, sondern was brauchst du? Was gut sollst du tun für dich? Zu überlegen, wenn du ausglaubt und erschöpft bist, was brauche ich? Zum realisieren, Gott hat den Tempel gemacht. Und der Tempel ist nicht dazu da, um abgewirtschaftet werden. Der Tempel ist auch dazu da, um gepflegt werden. Natürlich können wir die Körperkult und all das im anderen Ross auch wieder rausgehen. Aber der Punkt ist, du dienst niemandem, wenn du dich selber ausbütest. Und du bist dann auch nicht mehr in der Lage, dein Nächsten zu lieben wie dich selber. Ohne Liebe und ohne Respekt gegenüber dich fehlt dir Liebe und Respekt gegenüber dem Nächsten. Und es ist respektlos gegenüber Gott. Gut. Ähm, ich habe etwas mitgebracht. Und äh, könnten wir jemanden kurz einen Barhocker holen? Das wäre richtig nice. Äh, Vorraten sind sie noch da gestanden, aber jetzt nicht mehr. Das ist für dich neu gesehen. Das ist ein Zoom. Der hat ein Special Effekt. Da kann man vergrößern und verkleinern. Ähm. Danke vielmals. Jetzt Das sind wir da. So. Okay, das ist ein Zoom. Und heute es um Schützenswert, gesunde Grenzen. Ich hoffe, du hast es realisiert. Du brauchst gesunde Grenzen. Grenzen setzen kann ausschliessend, abstoßend wirken. Wenn wir unsere Grenzen setzen kann es manchmal wirken wie, wir haben andere Leute nicht gerne oder sie sind uns nicht wichtig. Das ist nicht der Punkt von Grenzen setzen. Wir setzen unsere Grenzen weder zum anderen Leute happy machen, noch zum anderen Leuten ausschliessen. Wir setzen unsere Grenzen, weil wir Grenzen müssen setzen. Ich habe gestern das Geburgrifest gefeiert ähm, und ich meine, mein Herz wie ist, Warum bleibst du alle einladen? Also wenn ich all, wie, und dann dann so in der Woche vor der oder heute Morgen hier da war, dachte ich, so, wow, es gab so viele Leute, gegeben, die ich es geliebt hätte, mit zu feiern. Aber der Punkt ist, wenn ich keine Grenzen setze, dann wird es nicht das dann wird es eine biblische Volkszählung. <lacht> um, und das wäre nicht gut. Und mein Garten, der hat Grenzen. Wie, das wäre nicht gut geworden. Aber... Die Grenze han ich ja nicht gesetzt, weil irgendwelche Leute nicht gerne haben. Ihr seid gesetzt, wie es Grenzen braucht. Wenn du alles willst und alles machst, wenn du alles willst sein, dann bist du schlussendlich nichts. Ohne Grenzen ist nicht grenzenlos alles, es ist schlussendlich nichts. Kannst du dir so vorstellen, ich habe diese Tendenz, bin ich bin de dagegen am Kämpfen, du liest 20 Bücher miteinander. Wenn du 20 Bücher miteinander liest, dann liest du schlussendlich keins. Ohne Grenzen sind wir nicht alles, ohne Grenzen sind wir schlussendlich nichts. Ähm, der, der Wolf hat gesagt, ohne Grenzen wissen wir nur gegen was wir kämpfen, nicht aber wofür. Der Punkt ist, wir setzen Grenzen für Sachen, wo es wichtig sind. Und hoffentlich bist du dir selber wichtig, weil du realisierst, dass du Gott wichtig bist. Aber hoffentlich ist auch deine Ehe und, und andere Sachen dir wichtig. Ich muss ein paar Sachen aufschreiben. Du brauchst etwas, für was sich das Kämpfen lohnt. Damit du kannst Nein sagen zu gewissen Sachen, brauchst du es Ja für andere Sachen. Ähm, ja zu meiner Frau bedeutet Nein zu allem anderen, weil meine Ehe mir wertvoll ist. Ja zu meiner Frau bedeutet Nein zu allen anderen Frauen, weil ich Wert sehe in meiner Ehe, in meiner Frau. Ja zu Gott bedeutet Nein zu Sünd und Bösem, weil ich Wert sehe im Königreich von Gott und in seiner Gerechtigkeit. Ein Ja zum Kind bedeutet Nein zu sehr vielen anderen Aktivitäten slash Schlaf, weil ich Wert gesehen in meiner Familie. Ein Ja zum Leben bedeutet ein Nein zu dem, was dir schadet. Das kann Sünde sein, aber es können auch andere, natürliche, körperliche Sachen sein, weil ich Wert gesehen in der Gesundheit des Tempels von Gott, wo er dafür gezahlt um hat, zu ihn zurückkaufen. Wenn du keine Grenzen hast, bedeutet du nichts, was dir wertvoll ist. Wenn du etwas hast, was dir wertvoll ist, dann brauchst du Grenzen. Ohne Grenzen wissen wir nur, gegen was wir kämpfen, aber wir checken nicht, wofür. Und wir müssen wissen, was ist mir wertvoll, dass ich Grenzen setze. Welche Beziehungen sind mir wertvoll, dass ich Grenzen setze. Was in meinem Leben, meine Familie, meine Frau, meine Ehe, Gott, sein Königreich ist mir wichtig. Also setze Grenzen. Wenn ich... Als Vater keine Grenzen setzen, dann leid logischerweise ein. Aber eigentlich schlimmer als das Leiden von mir ist, das unschuldige Leiden von meinen Kind. Weil sie den Preis dafür zahlen, dass sie Grenzen setzen setze. Und wert in der Familie, in meinem Kind, befreibt mir Grenzen zu setzen, sodass sie nicht für etwas leiden, wo sie nicht dafür können. Wenn ich finanziell keine Grenzen setze, dann haben sie irgendein Klasse mehr auf dem Tisch. Sie können nichts dafür, es sind meine Grenzen. Wenn ich von den Zeitressourcen keine Grenzen setze, dann nennen sie einen absenten Vater, der nicht da ist. Sie können nichts dafür, aber sie leiden. So wert gesehen in meiner Familie geht über mein eigenes Leben hinaus. Aber der Punkt ist noch der, je besser ich für mich schaue, und das immer im Vertrauen auf Gott logischerweise. Aber wenn ich schaue, dass ich einigermaßen ausgeruht bin, dass ich ein paar Stunden Schlaf habe, wenn, dass, dass ich einigermaßen fit und ready bin, ist das auch gut für sie, bis sie davon profitieren? Es, geht nicht, es ist nicht ein Selbstzweck. Es ist wie, kann ich Grenzen setzen, damit ich Befähigung bin zum selbstlos lieben Aber ohne Grenzen bist du eben nicht befähigt. Oh, keine Grenzen zu haben, bedeutet nicht, selbstlos zu lieben. Es, es ist selbstlos zu leben. Äh, <lacht> Nein, es ist, es ist respektlos gegenüber Gott und gegenüber deinem Leben. Gut, ähm, Sandro oder Wolf gesagt, die Absenz von Grenzen schafft Unordnung oder Chaos. Das ist aber nicht das Ende der Ablehnung, sondern das Ende des Lebens. <lacht> cool. Keine Grenzen zu setzen bedeutet nicht, dass, du, dass, dass keine Ablehnung mehr passiert, weil eine Grenze gesetzt wird und Leute es vielleicht ablehnen, Leben. Es bedeutet Chaos und dort, wo Chaos ist, wird das Leben erstickt. So, wenn du Leben willst, musst du Grenzen setzen. Aber noch, wenn du keine Grenzen setzen würdest, würde trotzdem Ablehnung passieren. Man hat ja Angst oft, oder zumindest ich habe Angst, um Grenzen zu setzen, weil ich das Gefühl habe, Leute können sich ablehnend Das ist Punkt Nummer eins, warum man sie nicht gerne Grenzen setzen. Aber dann zu realisieren, auch wenn ich keine setze, wird trotzdem Ablehnung passieren. Aber es wird auch Chaos passieren und es wird ein das Leben so weit stecken, dass es nicht mehr da ist. So Grenzen, es braucht Grenzen. Wenn ich keine Grenzen setze, will ich niemanden vor den Kopf stoßen. Lade Leiden in mein Leben ein und nicht nur in mein Leben, sondern ins Leben von meiner Familie und von meinen Freunden. Also keine Grenzen zu setzen gegenüber A, will ich was vor den Kopf stoßen, wird Leiden und Chaos bringen gegenüber B. Irgendjemand leidet immer. Aber ich glaube mit Respekt gegenüber uns und mit gesunden Grenzen können wir Leiden minimieren. Abgesehen davon bin ich froh, dass Gott Grenzen gesetzt hat, so wie lange ich sie leben Wenn Ich so mir so heute Morgen, ich denke so: Wow, eigentlich bin ich froh, dass Gott Grenzen gesetzt hat. Ich bin gar nicht sicher, ob ich, ob ich so lange das Leben leben will. <lacht> also, ich fühle mein Leben, aber ich bin schon irgendeinem froh, wenn wir in diese Dimension gehen wo es keine Tränen, keine Schmerzen, keine Krankheit mehr gibt. So, ich, ich bin happy mit Grenzen, auch von meiner Lebenszeit. Um, gut. Um, und dann äh, zum Schluss, das wäre dann das Ende vom ersten Teil, ähm, zu realisieren. Weißt du, wer von euch die Bibelstelle kennt? Ja, Offenbarung 21, 22, das neue Jerusalem, mit anderen Worten, der Himmel, der auf die Erde kommt. Neue Schöpfung, alles wird neu sein. Da was jetzt gerade gesagt habe, keine Tränen, kein Schmerz, keine Krankheit mehr. Wir werden zusammen mit Gott leben und es wird genial sein. Es wird das Paradies sein, es wird unglaublich gut sein und es wird der Ort sein, wo du immer leben willst. Das wird richtig gut werden. Teaser, aber es wird gut. <lacht> Offenbarung 21, 27 steht nachher dann. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden, im neuen Jerusalem. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Der Punkt ist da. Sogar der Himmel auf Erd und das neue Jerusalem mit Grenzen. Und eben genau, weil es Grenzen hat ins Paradies. Das Böse wird ausgeschlossen werden. Die Grenzen wird es auch im neuen Jerusalem geben. Und jeder wird froh sein, dass es sie gibt. Weil das Böse, da, wo Gott verabscheut, das, das Handeln der Lüge, das Unreine, da, wo am Leben. Schadet, wird ausgeschlossen werden. Weil es etwas gibt, das geschützt wird. Das ewige Leben mit Gott zusammen. Das Paradies, Himmel auf Erde, die neue Schöpfung. Das Paradies ist eben genau darum, das Paradies, weil es Grenzen hat. Weil etwas ausgeschlossen wird. Also wir haben manchmal das Gefühl, Gott ist so liebevoll und wie unendlich gnädig und, und er liebt alles. So. Das macht er, absolut. Aber weil er alle liebt, wird er eben Grenzen setzen. Dass die, die immun sind gegenüber seiner Liebe und seiner Güte, die ihres bösen Herz nicht ändern wollen, die wird er ausschliessen. Damit er mit seiner Family das Paradies haben kann. Mit dir und mit mir, du wirst froh sein, dass Gott Grenzen setzt. So eine Ewigkeit im Paradies kannst leben kannst Gott nur, weil Gott Grenzen setzt. Die Grenzen sind wichtig. Meine Frage an dich, Wozu setzt du Grenzen? Was, für was willst du Grenzen? Es ist nicht die Frage, setzt du Grenzen. Es ist die Frage, für was, in was siehst du wert, dass du Grenzen willst setzen willst. Was willst du schützen in deinem Leben? Ist es deine Familie, ist es deine Ehe, ist es deine Beziehung zu Gott, ist es deine Gesundheit? Hoffentlich findest du etwas. Was ist dir wertvoll? In was siehst du wert? hoffentlich das Königreich von Gott, hoffentlich deine Beziehung zu Jesus, hoffentlich aber auch deine Familie, deine Gesundheit. Was Gutes sollst du dir tun? Und mit dem meine ich nicht, auf was hast du Lust oder was macht dich glücklich? Was Gutes, Heiliges und Gerechts sollst du tun, damit es dir besser geht, damit du deine Nächsten, deine Familie, deine Freunde besser kannst lieben kannst. Zu was hast du ein Ja? Wo siehst du den Wert in deinem Leben und in diesen Leuten um dich herum, dass du sagst, es ist mir schützenswert. Ich ziehe Grenzen, ich schütze es, ich pflege es, ich behandle mein Leben und das Leben meinen Nächsten mit Respekt. Für die, die noch Bibelferse ich bin immer so ein bisschen in der Gefahr, wie ich, probiere immer, ich überlege mir immer, was sagen, was sagen Leute, was, was man da so sagen könnte, warum das nicht stimmt. Dann Okay, mit dem hören wir auf. geht es zu Gegenstand von Mission Trip. Epheser 5:28 bis 30. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihren eigenen Körpern Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich selbst damit etwas Gutes. Komm Schließlich hat noch niemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Der Punkt ist da. Wenn du deine Frau liebst und wenn du Jesus liebst und du realisierst, du bist sie lieb und du gehörst deiner Frau, dann hoffentlich tust du an dir etwas Gutes, damit du möglichst produktiv bist für Jesus und für deine Frau. Amen. Amen. Gut, wir haben es trotzdem noch zu einem guten Ende gebracht. Danke, Jesus. Ähm, jetzt Zeugnis vom Mission Trip. Ähm, wir haben... Äh, Leandra, Rebecca, ich weiß nicht, ob der Gerardo auch noch kommt oder nicht. Ähm, vielleicht zum Vorweg, es ist mein Fehler, dass nicht alle hier oben stehen. Meine und nur meine. Ähm, ein kleiner Planungsfehler passiert, sorry, Guys. Ähm, aber wir werden trotzdem gute Zeugnisse erzählen, Sachen freisetzen, erleben, wie der Heilige Geist wirkt. Es wird gut werden, versprochen. So, also, du kannst mir das erste Bild bringen. Genau. Das war in Riefelden gsi. euch noch mit. Das war in Riefelden Das war unser erster Abend Wir waren ja mit der SLA zwei Wochen auf Mission Trip in der Schweiz. Eigentlich alle SPM Gemeinde. Sind da um wir haben ja zusammen noch Betten vor der zum liebe Gegenwart, Gott erfahrbar zu machen, Gemeinden zu dienen. Das war richtig cool Leandra und Rebecca waren eben unter anderem dabei Und das ist das Bild von Riefelden. Und wir haben eine richtig gute Zeit auf unserer ersten Station. Äh, wir werden einfach so von allen Stationen Zeugnis erzählen, was haben wir erlebt Und die Aufgabe an die wäre, du überlegst dir, was von dem brauchst du selber in deinem Leben brauchst. Und nachher setzen wir es frei in deinem Leben. wie da, wo Gott einsteht, er immer wieder tut. Und sind ermutigt und berührt von Gott. Cool. Ähm, Wollt ihr von euch gerade etwas von Riefelder erzählen?
1: Ja. Sehr gut. Genau. Und zwar ist ein Mann auf uns zugekommen von der Studenten und hat gesagt, dass er so eine emotionale Blockade verspürt, wo er einfach keine ja, Emotionen hat gespürt, wo dann die Person der Student bettet hat und wo wirklich der Heilige Geist eingebrochen ist, wo die Person hat angefangen zu brüllen, wo er vorher nicht konnte und einfach ja mega wirken und die Liebe vom Vater gespürt hat.
0: Amen. Es haben an diesem Abend sehr viele Leute gebrannt, das war nicht unser primäres Ziel. <lacht> Aber ähm, wir haben daraus geschlossen offenbar hat der Heilige Geist gewirkt. Also, das Thema von oben war das Wesen und das Wirken des Heiligen Geistes. Es hat sehr viele Leute, wie du gesagt hast, der ältere Mann, der Blockade hatte, der frei ist von dem. Aber es also sind viele Leute, die vom Heiligen Geist berührt wurden. Sind Geist. Ähm, einer, der vom einem Skiunfall mit der Rotatorenmanschette in der Schulterprobleme hatte, ist geheilt worden. Auch sonst andere Sachen, ich glaube, Knoi und Bänder, ähm, die Heilige erlebt haben, war richtig, richtig ein schöner Abend, gewesen, einfach zu sehen, wie der Geist wirkt, die Leute berührt. Wenn du emotionale Blockaden hast, Probleme in deiner Schulter, merkst du, wir beten nachher Gut, die nächste Station äh, ist dann eigentlich schon. Mach wir weiter, das ist Wintertour, genau. Äh, eigentlich sind wir zuerst auf Davos dann am Samstagabend zurück auf Winterthur und dann am Sonntagabend wieder auf Davos fahren. Um, so, das war äh, in Winterthur, gewesen, haben wir am Abend noch geworscht. Wir haben so stark die Gegenwart von Gott erlebt, einfach als Team. Wir müssen so voller Vorfreude sein auf Sonntagmorgen. Und Sonntagmorgen war eines meiner Highlights, gewesen, zu erleben, wie es einen älteren Mann kam, etwa im Alter von Markus Gigli. Uh, sorry! <lacht> <lacht> Ups. Uh, das... Uh, Kann man das ausschneiden? Es ist ein äh, äh, sehr äh, sympathischer Mako. hat mich sehr an Markus Gigli erinnert. Ähm, und er hatte eben einen Zinitus auf dem Meintenor. Ohr. Ähm, das hat mich dann auch an Markus erinnert. Ähm, und mein Glauben ist, ja, der ist jetzt nicht unglaublich hoch gewesen. Ich habe schon ein paar Mal für den Markus gebettet und der Durchbruch ist noch nicht gekommen. Aber ich dachte, okay, gut. Für ihn gebetet, und ähm, dann sagte wow, es ist viel besser, okay, ähm, nochmal badet, komplett geheilt zwei kurze Bad, yeah. Zinitus geheilt. Yeah. Vielleicht noch von Winter jemanden, ja, Gerardo.
2: Here you are. Hello,
3: ja genau, wir haben einen super Zeit gehabt in Winter, wir haben äh, tolle Re Ereignisse erlebt, ähm, vor allem mit der Worten von Erkenntnis. Ähm, wo man von der einen, die, weißt du, gesehen, das, Ich glaube, jeder hat sich noch gewünscht, die Liebe vom Vater, wenn es mich tust. Und ich habe verschiedene Eindrücke, die ich weitergegeben habe, die wo gut zugetroffen haben. Und am Anfang nicht alle vorhergekommen sind. Ich dachte, okay, 50% hat gepasst. Und dann haben am Schluss dann plötzlich doch noch alle vorhergekommen. Gestummen mit denen, was wir gesagt haben. Und dann war ein Mann dort, der hat sich so gewünscht die Liebe vom Vater ähm, wieder mal zu erleben. Und dann hat einer von uns, in diesem Moment einen Eindruck hatte, den der Impuls, er braucht einfach eine Umarmung. Er hat einfach die Liebe des Vaters so zugesprochen und er hat einfach eine Runde umarmt. Und dann hat er hat so angefangen nochmal von berühren und das Wasser ist gefallen und hat die Herrlichkeit und einfach die Liebe von Gott erleben und dann war das war super. Mega, Mega gut.
0: Und Gerard wird, auch ja, Applaus. Die Gerard hatte so richtig coole Worte für der Kenntnis, gehabt, was es eigentlich war, irgendwie mit einem Velo und Beinprobleme und irgendwie so. Ich dachte, nie, nie im Leben passt das. Wie. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Aber, <lacht> ja. Und dann zu erleben, wie die Sachen connected sind, die sind gekommen. Das hat mich selber geflasht. Ich so, also, wow, danke, Jesus. So schön gsi. Sonst noch zu Winter etwas?
1: Ja, einfach ganz kurz. Zu mir ist ein Mann gekommen, der unter anderem Schulterschmerzen hatte, die besser geworden sind. Amen.
0: Genau. Oh yes. Und äh, der Christian hat Dessela gemacht, schafft jetzt in der FCG Winti. Ähm, er hat mir dann noch geschrieben später, wir haben, oh, irgendjemand für eine Frau gebetet, die sich Freude gewünscht hätte. Hat. Das ist dann äh, äh, Sicher einige Tage später, ich kann es nicht genau nachvollziehen, wie viel. Ich gesagt, sie ist immer noch voll von Freude. Also wenn jemand Freude braucht, braucht Morgen, heute Morgen. Ähm, voll Freude. Gut, dann sind wir ähm, auf Davos gegangen am Abend wieder. Äh, das ist immer noch Wintertour, genau. Für die Leute am Betten. Das war so schön, gewesen, zu sehen, was da alles passiert. ist. kommt das nächste bild das ist da, wos in der Pauluskirche Oben darüber steht, wir aber predigen Christus den Gekreuzigten. Come on. Das ist richtig gut. Wir haben dort Worship gemacht und einfach in Gottesdienst Gottesdiensten am Sonntagabend. Eigentlich haben wir geworshipped, predigt, Anwendung gemacht. Das ist richtig cool. Gewesen. Das Sanders Highlight von mir ist, dass eine Frau. Also, ich habe zwei Worte von der Kenntnis: kein Skiunfall, Schulterprobleme, so etwas, oder so Nackenwirbel. Und dann ist eine Frau von und gesagt, sie hat vor dem Gottesdienst betet, dass der Heilige Geist das Wort von der Erkenntnis für sie hat. Und sie hat einen Skiunfall gehabt und Schulterprobleme. Und aus ihrem Skiunfall und Schulterproblem hat es wie so eine Frozen Shoulder. Also wie die wie Bewegungsfreiheit eingeschränkt war aufgrund des Unfalls. Der hat am Abend für sie gebetet. Es wurde ein bisschen besser. Geworden. Und dann äh, hat man sie, der den Abend geleitet hat, dann noch WhatsApp geschrieben, ein paar Tage später geschrieben, dass die Frau ihr eben gesagt hat, sie muss unbedingt mir schreiben, weil ihre Frozen Shoulder eigentlich komplett geheilt ist. Danke, Jesus.
2: An diesem Abend kam noch eine Frau zu mir. Gekommen. Sie konnte ähm, den rechten Fuss eigentlich nicht können, äh, so... Büge, keine Ahnung, Räumen oder was hat sie gehabt. Und dann hat sie gesagt, ich muss für sie betten. Sie dann habe ich so sehr dünne Schuhe abzogen und habe das Gefühl gehabt, ich muss ihre Hand anlegen und betten, dass dann die Füße, dass sie die Füße wieder kann bewegen. Und dann habe ich so betet, und, so und dann ist ein ganz bissl passiert. Und dann bin ich einfach so frustriert und habe gesagt, ey, das geht nicht. Das und dann muss komplett geheilt werden. <lacht> Nachher dann habe ich die anderen geholt vom Team und dann haben wir nochmal Und dann ist es ein bisschen besser geworden und dann hat sie gesagt, ja jetzt lernen wir sie so, wenn ähm, es dann ganz gut ist, dann gehört es wieder von mir. Und ich habe jetzt einfach das Gefühl, ich muss es nochmal erzählen, dass, dass wir es bald einmal werden bekommen werden, dass Nein. ihre Fuß komplett geheilt wird. Yes. Wir sind dann unter anderem noch andere anderes erzählt, wo sie auch komplett kalt worden ist, wo jemand natürlich war. Und das hat mir dann auch so, so den Hunger gegeben und so gesagt: hey, der Fuß muss komplett wieder geheilt werden. Und ist auch mega cool. Ah, und das ist auch noch, sie hat gesagt, als ich ihre Tante angelegt habe, hat sie ganz heiße Fuß gehabt.
0: Oh, Amen, so gut.
1: Ähm, wir haben in Davos haben wir auch eine Gebetsrally gemacht, wo wir am einen Tag durch das Albolatal gefahren sind und am anderen Tag durch das Brettigau. Wo wir einfach an verschiedenen Orten oder Dörfern angehalten haben und einfach prophetisch gehört haben, was möchte Gott tun möchte, weil sie gerne neue Gemeinden gründen würden. Und, äh, ich habe für mich persönlich eine mega starke Zeit gefunden, wie wir einfach im Gebet haben, in dieser Region können Land einnehmen können, ähm, wo wir einfach das freigesetzt haben, dass dort wirklich Herzen berührt werden können und dass die, die dort tätig sind, einfach auf dem neuen Land dürfen bauen dürfen. Genau.
0: Yes. Ja, wir haben mega erlebt, wie man viele von diesen Leuten gar nicht kennt, aber gerade mit denen, die wir nachher durch das Albulatal sind, das Hast du hast gespürt, der Heilige Geist hat Herzen geconnected. Wir gehören zu der gleichen Familie, haben den gleichen Geist, obwohl wir uns noch nie gesehen haben. so eine Verbundenheit, war, und das hat mich unglaublich schön gedunkt, wie zu sehen, wie der Heilige Geist seine Family connected, und man sich gar nicht kennen muss, um verbunden zu sein, wenn wir den gleichen Geist haben. Genau. Nach Winterthur war die, die nächste Station der Escape Room. Gewesen. Genau, da sehen wir die ganze Gruppe. So, das war Escape Room in Basel. Gewesen. Dort ist das grösste Zeugnis, das meine Gruppe gewonnen hat. <lacht> ähm. Mehr können wir dort leider nicht erzählen. Ähm. <lacht> genau, dann sind wir auf Weinfelden gegangen, in Big Begegnung im Giesenpark in Weinfelden. Richtig, richtig schöne Zeit. Gewesen. Das ist ein Bild, wo wir den Teenager dient haben. Oben vor den Tanne haben wir äh, den jungen Erwachsenen dort gedient. Wir sind mit ihnen auch auf die Straße gegangen einfach bettet für für Weinfelden. und das ist richtig stark, um zu Gesehen was der Heilige Geist alles dort innegerät hat, vieles hat sich gezeigt, also das ist wie gemerkt, das ist auch wieder der gleiche Geist. Eines von Highlights in Wielfelder ist gewesen, ihr dort ein etwas öppis teilt und davor erzählt, wie ich neu mit dient wo mit Hörgerät gsi isch und viel, der nicht komplett, aber viel viel besser wurde ist. Und das hatte ich dann schon wieder vergessen, als wir Wort von der Kenntnis geteilt haben. Da habe ich gesagt, ja, das Gefühl, jemand, der Probleme mit den Ohren ist da. Niemand hat sich gemeldet, okay. Und dann, als wir so in die Ministry-Zeit reingegangen sind, dann zwei Schwestern, wie gesagt, sie haben seit Geburt ein so ein Hörimplantat, weil sie schwerhörig auf die Welt gekommen sind haben dann Teenager und Leute von unserem Team mit ihnen für sie gebetet, die auch noch für sie gebetet Und sie haben beide gesagt, wie sie besser, läuter und klarer hören So gut gewesen. Und wie zu spüren, wie es für sie so eindrücklich war, wie der Heilige Geist sie sieht, mit Wort Worten der Kenntnis gesehen zu werden, Uh, Zeugnis, wo wir sagt, hey, was Gott einsteht, wird er immer wieder tun. Das war richtig, richtig schön, dass ich sehe, wie der Heilige Geist diesen zwei jungen Teenager-Mädchen begegnet ist und ihre Ohren angefangen sind heil zu werden.
3: Ja, ja, das Wort vom ich durfte wieder eine Erkenntnis weitergeben. Ich durfte wieder mal. Ich bin natürlich voll Panik, was soll ich zu Hause Ich habe Bilder rausgelassen, Nehmen ähm, und Sachen und ich habe gesehen. Ich habe so einen Raum rein, und im ersten Moment habe ich es nicht gesehen, also mehrmals auf die Gruppe hat alles gesehen, dass die anderen in der, in der, in der Menge innen gesehen haben, wie die Reaktionen gekommen sind. Ich habe es gar nicht gesehen, aber es ist so gut gewesen, zu hören, wie die Worte, die man oft ausgesprochen hat die man oft annehmen, im Glauben und herausgehen, wie es die Leute oft führt und zu so Sachen bringt, die ich so nicht konnte. Verstah. Seitdem es mit der Pyramide die Beispiel, wo ich rausgelassen ha, und ich nicht gewusst habe, dass im Ruhe eine zwei Ägypterinnen sind, die jahrelang für den Großvater schon betten sind und irgendetwas momentan dort am tun isch. es war, ischs gsi an es Haus, es Mädchen und den Gartentürli gseh kha, ja klare Bild von der Person das ich aber nicht in der Gruppe nutz da ha. Da es eifach nicht gerührt und am Schluss han ich angefangen, jetzt muss ich gleich auf die Person zügga und das Versucht, denk, du, ich versucht wie sieht es aus, ich habe den Eindruck. Und die ist echt vor mir zusammengekehrt, von brüllen Und er hat gesagt, dass es so passt, hat, dass wir sie freisetzen und ermutigen Und die ist dann einfach noch Feuer und Flammen gsi, Die hat überall die Hände aufgelegt und versucht, <lacht> da und dort freisetzen. Und die haben wir auch noch kurz beten. Super Sache.
0: Also mega cool. Yes, richtig, richtig gut.
1: habe ich einfach selber Freude gespüren. <lacht> wir haben mit den Teens noch zwei Nachtwäsche und dann sind so drei junge Mädchen zu uns am Tisch gehockt, wo so bisschen, ja paar Umwickelchen hatten, so was auch in dem Alter kennt. Und ja, ich habe mitgemacht, mitgelacht, habe nicht gewusst, wieso und irgendwann ist einfach so der Punkt bei mir erreicht, ja, äh, wo ich nicht mehr aufhören kann lachen, <lacht> wo, wo wir einfach am Tisch gelacht haben und wo wir nicht gewusst haben, wieso und einfach so die Freuden können austauschen. Ähm, ja, wo ich auch andere, an junge jungen Meintle zusprechen zuesprechen, wo solche richtig Panikattacken gibt, wo solche Atemnoten in hey, dass du mit dem Lachen einfach vom Heiligen Geist das Werk vom Teufel zerstören und mir einfach echte mega Freude erfüllte Abend döte erleben. Ja,
0: yes, richtig gut war. Ja, vieles von dem, was wir erlebt haben, ist recht schwierig in Worte zu fassen, weil das, was der Heilige Geist tut, ist manchmal wie, du kannst es nicht immer so genau beschreiben, aber wie so an dem Abend, wie zu erleben, wie, wie, wie etwas geweckt worden ist in diesen Teenager, wie der Heilige Geist ihnen begegnet ist, wie die Liebe vom Vater Leben berührt hat, wie... Sättige Sachen, Worte der Kenntnis, die anfangen zu berühren, ja, das bin ich, das war richtig, richtig schön. Gewesen. Und dann am Samstagmorgen sind wir noch mit ihnen auf die Straße, ein bisschen Workshop gemacht, auf der Straße gegangen zu Weinfelden. Und dort ist auch wieder, bin ich mit einem unterwegs gewesen und wir haben dann, äh, nicht den Obdachlosen, aber schon einen so aus der Drogenszene getroffen, recht viele Pflasterchen hatten, überall, haben gefragt, was passiert ist, hat Er hat gesagt, dass ich vor zwei Wochen ist er abgestochen worden. Fast verblüht dort, in der, in der Nacht irgendwie trotzdem dann überlebt. Und dann haben wir ihm einfach wie so das Evangelium erzählt, Jesus wäre zugesprochen. und hat sich x-mal mega bedankt, haben gefragt, können wir noch für ihn beten? Er hat gesagt, ja, wenn wir für ihn beten, Der hat zittern, berühren, dort am Bahnhof Zweifelde. Und wie der Heilige Geist hat sein Leben dort berührt. Dort wie, ich bin mir wieder wie hier im und einfach dass es wie dort Zweifelde am Bahnhof war die sind, auch, wo also, so berührt ist, vom Heiligen Geist und von der Liebe, wo ich habe: noch nie so etwas gehört. Danke, dass Sie gekommen sind, mir das zu erzählen, wo so eine unglaubliche Dankbarkeit und, und die Berührung vom Heiligen Geist dort auf der Straße passiert, das ist richtig cool." Und wir haben die Schatzsuche gemacht, ja Hans, Peter aufgeschrieben und da dachte, ja, vielleicht auch noch Uli weiß nicht. Vor einem Gebäude, äh, ein älterer Mann so, haben wir den getroffen und ich gefragt, ja, seid der Hans oder Peter oder Uli? etwas? Ja, zwei Drittel ist von mir, über bin Hans-Peter. <lacht> ähm, auch schön gewesen, wir haben wir mit dem einfach ganz kurz das Evangelium teilen, richtig, richtig gute Begegnung gewesen. Genau, und dann den Abschluss haben wir zu Reinach gemacht. Letzten Sonntag sind wir zu Reinach gewesen, Zeugnis erzählt, bettet. Wir sehen, ob jemand von euch noch von Reinach etwas erzählen
2: also bei uns hat einfach immer wieder geheißen, dass wir so die Einheit haben und dort haben wir so dient. und dort habe ich auch mega die Einheit gespürt. Einer von den Studenten hat irgendetwas ein Wort von der Erkenntnis teilt und da habe ich auch etwas teilt. Und nachher ist eine Frau zu mir gekommen, da hat sie gesagt, ja, kann mit dem Bild, das ich hatte, und und der andere Student kann sie dass wir zusammenfügen und so ein Puzzle, Puzzle. Und das hat irgendwie mega in Situation, wo sie Ding steckt hat, hineinpasst. Und, und ich konnte einfach in das reinbetten. Und ich, ich habe es mega cool gefunden. Einfach, wie du siehst, die Einheit, dass, dass wir nicht nur unter anderem, die Einheit, dass wir auch so können untereinander die Leute ansprechen Und einfach wieder so die Einheit. Und wir haben auch sonst einfach mega coole Sachen erlebt, auch untereinander. Und auch so ganz tiefe Begegnungen mit Gott und, so. und das ist mega. so die Dankbarkeit, wo man gerade wieder ausstrahlen. Und, und so einfach dankbar sein, was alles gelaufen ist.
0: Absolut. Ja. Wir hatten eine richtig gute Zeit in Rheinach und einfach wie so zu spüren, der lebendige Gott ist unter uns, hat Sachen da, jemand erzählt seine Fußschmerzen und weggegangen, ohne dass jemand für ihn gebetet hat. Und verschiedenste Sachen, die der Heilige Geist einfach Leben berührt hat. Gerardo, was du noch?
3: Ja, also auch dort wieder <lacht> einmal mehr wurde Erkenntnis verteilt. Die Leute sind wieder auf mich zukommen, auf das Team zukommen, wo sie extrem be also betroffen und überführt worden sind. Und hat eine ganz, ganz starke Atmosphäre dort drin. Es war einfach Wahnsinn. Also, <lacht> also, ich war voll gerockt. Ich war voll So gut. Hey,
0: wir würden es gerne so machen, dass wir einfach eine Zeit haben, in wo der wir, wo wir kurz Dann vielleicht Gerardo, du noch freisetzen von Wort von der Erkenntnis. Wenn du etwas von dem hast und du sagst, du, du willst es Eierleben, beten wir zusammen und dann sind sicher noch, ich weiss nicht, ob Gerhard da muss weiter aber die anderen müssen da, wir würden es lieber mit dir beten, dann ist Worship, wir ähm, haben die Zeit, wo, wo wir zusammen können in das reinbeten können. Super. Ähm, yes, Heilige Geist, wir danken dir für alles, was du da hast auf Mission Trip. Danke, Heilige Geist, dass es nicht wir gewesen sind, sondern dass wir erleben dürfen, wie du unsere Begrenztheit gebraucht hast, aber du durch uns durchgewirkt hast mit dem Geist, wie... Leben berührt worden sind, wie Heilig passiert ist, Tinnitus geheilt worden ist, Ohren, Schultern, alles Mögliche. Jemand mit Karpaltunnelsyndrom syndrom ist geheilt worden. Die ist zwei Tage später gekommen und gesagt, es ist gut, wenn du das hast, empfass. Und diverse Sachen, wie emotionale Blockaden durchbrochen worden sind von der Liebe vom Vater, wie Leute Heiliggeist begegnet sind, der Vaterliebe erlebt haben, wie Leute herausgerufen worden sind durch Wort der Erkenntnis, man das multiplizieren und freisetzen da in Reinhardt, wenn du zuschauen dass der Heilige Geist kommt und das, was du brauchst, das, was du dir dann auch in dein Leben hinein multipliziert, heute Morgen. Wir danken dir, Heilige Geist, dass das, was du einmal da hast, alle Zeugnisse, die wir gehört haben, das, was du einmal da hast, du möchtest es immer wieder tun. Yes. Gerardo, bete du noch. Ähm, Setz es frei. Und dann äh, sind wir nachher da und würden es lieben, mit dir zusammen zu beten, zu erleben, was der Heilige Geist will tun.
3: Yeah. Ja, Jesus, ich danke dir für mal, dass du uns einfach, so einfach gemacht hast, dass wir diesen Strom hineinstehen dürfen. Und ich spreche dir das zu, ich will dir das wirklich zusprechen, dass du die Möglichkeit hast, immer und zu jeder Zeit in strom Strom der Liebe hineinzustehen, zu empfangen. Empfehlen, yes. Empfehl, was Gott in deinem Leben oder im Leben von diesen Menschen um dir herum, gerade um du ist. Dass er dich aufzeigen kann und dass du Schlüssel bekommst, wo du anderen Menschen kannst dienen kannst. Im Namen Jesus, danke dir vielmals.
0: Yes. Amen. Yes.